0: ele disse que, quando ele imaginou uma república perfeita, ele disse que ele queria expulsar todos os poetas. Porque alguém que tem a habilidade de criar uma narrativa que contém algum comportamento imoral pode acabar envenenando a mente dos jovens. Aristóteles disse que... Quando a gente consome arte, basicamente, parafraseando ele, ele diz que, quando a gente consome arte, a gente pode ser possuído por sentimentos negativos e a gente precisa de alguma coisa para trazer a gente de volta para o nosso normal. A gente precisa do que ele chamou de uma catarse, uma explosão que nos atinge no nível emocional, psicológico que seja, e é forte o suficiente para nos devolver ao nosso mundo normal. Mas eu não quero enganar nenhum de vocês, eu não vim aqui falar de filosofia elegante, eu vim aqui falar de, de tiro, sangue, tripas e palavrão. Quem aqui é, é fã de Quentin Tarantino? Quem aqui é, é mesmo fã de Quentin Levanta a mão, levanta a mão. Ok. Não são tantos quanto eu esperava. Vocês sabem do que, que é. Vocês leem os, né? Beleza. O, o Quentin Tarantino, ele é a mãe dos anos 90 ele as coisas que ele fez, nos especialmente nos dois primeiros filmes dele, influenciaram tanto a cultura dos anos 90. E, muito além do cinema, quadrinhos, literatura, música, tudo mudou por causa daquele cara. Na minha opinião, eu que tenho lá o meu estudo de cinema, é, eu vejo que ele fez duas coisas bastante importantes para o para o mundo do cinema, especificamente do cinema. Uma foi quebrar a narrativa, que todo mundo sabe, Ah, o filme do Tarantino é fora de ordem, é, é fora de ordem mesmo. É, e, Mas é, isso não é simplesmente tirar fora de ordem. Tem, tem gente, realmente tem gente, que acha que ele faz isso aleatoriamente. E tem gente que come cocô, não tem problema. O Tarantino ele troca a ordem das, da, da narrativa dele com muito propósito na mente, sabendo o que ele está fazendo. A outra coisa que ele fez foi trazer o mundano para a boca dos personagens. No, no Tarantino, os personagens falam coisas que pessoas normais falam. E muita gente no cinema tenta fazer isso e consegue fazer isso de várias formas diferentes. Mas o Tarantino trouxe a cultura pop, personagens falando de filmes, falando de séries, falando de, de quadrinhos... E isso foi bastante influente, bastante importante. Tem um monte de gente que tenta copiar o Tarantino e quase ninguém consegue. Mas o que realmente pega no Tarantino é o uso da violência. o que trouxe a gente aqui, porque a gente gosta de sangue. O, o, a violência que o Tarantino usa no, nos filmes dele... É, é muito impactante, é muito memorável, mas uma coisa que ela não é é muita. Se você assistiu um filme do Tarantino e você saiu achando que você viu o capeta nascendo em sangue lá na frente, você talvez não tenha notado que você viu pouca violência comparado ao resto do filme. O Tarantino, ele é. A violência dele não é quantitativamente, Isso está certo? quantitativamente, Quantitativamente. Obrigado, assistente. Quantitativamente. Bastante. É, por exemplo, Oito Odiosos. Alguém viu Oito Odiosos? Algumas pessoas viram Oito Odiosos. São três horas e sete minutos de tensão, diálogo, o bigode do Kurt Russell. E aí você tem um banho de sangue, sangue cheio de pirotecnia, etc. Mas depois de muita coisa. O, o Tarantino... Ele, e isso é o que leva a, ao ponto da noite o tarantino ele usa a violência ele usa a violência muito bem eu estava conversando com outra, com uma pessoa que, que entende bastante de cinema é, sobre será que o tarantino é gratuito na, no uso de violência e, e a minha opinião é que não eu não acho que o tarantino usa a violência nos filmes dele de maneira gratuita porque a violência dentro dos filmes do tarantino tem uma função. É, se fosse gratuita, você ia ver ele usando o tempo todo, sem nenhum motivo, e não ia causar nenhum impacto a você. O... Por exemplo, isso, isso é o que o Tarantino faz em todos os filmes dele. Ele estabelece uma premissa de tensão e ele constrói essa tensão e aumenta essa tensão até... Chegar perto de explodir, e aí explode. Mas só explode no final. Aí você tem um orgasmo de sangue. Você tem algo obsceno acontecendo. Por exemplo, cães de aluguel. Quem viu? Mais pessoas bom. Cães de aluguel, você tem a famosa cena da orelha em que o Mr. Blonde, Michael Madsen, está lá, dançando, stuck in the middle, e... A cena não vai para frente. O cara tá torturando outra pessoa. A outra pessoa está lá agonizando e o cara tá lá dançando. Uma boa. E a cena continua, continua, continua. E aí, quando ele vai cortar a orelha do cara, a câmera se afasta. E ele corta a orelha do cara e aí ele invade o campo do quadro com a orelha do cara. É como se o Tarantino falasse assim, oh, você quer fugir da minha atenção, mas eu não vou deixar. E aí o cara sai... Sai do armazém, pega a gasolina, volta. E aí, quando ele está prestes a matar o cara, pum, a violência vem de um, de um lugar que você não esperava. E o Tarantino faz isso, por exemplo, na cena do bar. Estou vendo algumas pessoas fazendo assim, cena do bar, nem preciso dizer, a cena do Bastardo dos Inglórios, cena do bar. O, é uma cena de... Eu não sei, eu nunca cronometrei, eu nem sei, mas parece que são três semanas de cena. Parece que não acaba. E está lá, e eles estão jogando Maria Antonieta, e o alemão tá lá. Ah, que, ah, seu sotaque, seu sotaque, não acaba. A arma apontada, não sei o quê. Vai apontar, vai matar, vai matar. Tem, tem o, cara, o barman está segurando uma espingarda. E aí, no final, explode todo mundo, muito sangue, metade do elenco morre. É, o Tarantino usa a violência para pontuar momentos importantes dentro da trama dele, para pontuar momentos que importam para os personagens e importam, por isso, para você, que é o público. E o Tarantino faz isso de maneiras muito variadas. Tem violen Quem viu Jack Brown? Tem uma, violen Tem uma, cena, uma, uma das cenas mais emblemáticas de violência do Jack Brown é sutil, que é a cena do carro. Tem cenas, por exemplo, no próprio Passado dos Inglórios, o estrangulamento. Não é sanguinolento, mas é muito brutal. E você tem que o Bill, que tem muita violência caricata. Tem violência que nem parece violência. E, na verdade, o Tarantino não quer que pareça violência. Ele não quer que você compare o filme dele com a realidade. Ele não quer que você saia do cinema pensando no SUS... Eu conheço o SUS de perto. O... o Tarantino não tem a menor intenção que isso aconteça. Tem um crítico de cinema chamado Xavier Morales. E quando ele fez a crítica de Que Bill Volume 1, ele disse assim: que o Tarantino ele conseguiu fazer no Que Bill Volume 1 o que o personagem principal de Laranja Mecânica queria fazer. Ele usa a violência como forma de expressão. O Tarantino, ele fez uma violência tão deslumbrante, tão esteticamente perfeita, tão construída de uma maneira tão meticulosa, que ele subverte o seu julgamento racional. Você deveria estar se sentindo ultrajado por ver tantos asiáticos despedaçados e tanto sangue. Mas você está lá hipnotizado para aquele balé, para toda aquela fisicalidade, por toda aquela ação. Não é à toa que muita gente diz que os filmes de ação são a forma mais pura de cinema, porque você só, só tem imagem e som. É, e há uma responsabilidade na hora de você mostrar violência no cinema. É, nos Estados Unidos tem uma coisa chamada PG-13, que é uma censura. Que é uma classificação da censura nos Estados Unidos. É o Parent Guided 13, que significa que crianças acima de 13 anos podem ver aquele filme. Ou seja, é a censura para a maioria dos filmes que fazem muito dinheiro. Por exemplo, filmes de super-herói. Só que essa censura não permite sangue, não permite nudez, drogas, violência extrema, palavrão. Então, primeiro, não tem nada a ver com Tarantino, claro, mas como é que os caras conseguem fazer um filme dos Vingadores em que tem o Hulk sem violência? Tem alguns cineastas que conseguem fazer coisas criativas com o PG-13. Por exemplo, vocês lembram do truque de mágica do Coringa? Ele fez desaparecer um lápis. Se você, você não viu o filme, ele enfia o lápis no olho de um cara. E você não vê sangue. Ele corta com. Ele usa o campo da do quadro para cortar a violência para fora. Isso é bem criativo, isso é bem útil para o que o filme está precisando. Mas tem bastante críticos, existem bastante críticos que dizem que. É complicado você mostrar um filme que tem violência, mas você não vê a consequência dessa violência. Eu, esses dias eu fui ver Mulher Maravilha. Quem viu Mulher Maravilha? Ah, bastante gente. É um filme bem legal, eu gosto bastante do filme. Mas tem uma hora que ela atravessa uma pessoa de verdade com a espada dela e não sai sangue nenhum. Aquela pessoa talvez deveria beber mais líquidos. É, então, essa discussão é muito pertinente, porque você pode estar criando uma consciência de que a violência não tem consequências. Isso é muito problemático. Você. É, quando uma, alguém chega para o Tarantino e pergunta: Tarantino, o que você acha de filmes e violência? O Tarantino responde: não tem nada a ver. Violência no cinema. Não tem nada a ver com violência real. O Tarantino defende essa posição muito, com muita ferocidade. Perguntaram para ele sobre é, os tiroteios em escolas americanas. Se ele acha que tem alguma coisa a ver com o cinema dele, que tem bastante tiroteio, bastante violência. E ele falou assim, bem irritado. Ele falou assim: é, é um desrespeito à memória das vítimas, você falar de cinema nessa hora, que você devia estar falando de saúde mental e distribuição de armas. Para ele, não tem relação o videogame violento, o quadrinho violento, o livro violento, o filme violento. E, sendo bem sincero, essa é a minha opinião também. Eu não acho que um filme violento vai te tornar um sociopata. Só o filme. Porém, o Tarantino... Talvez de uma maneira subconsciente, talvez ele nem tenha percebido que ele fez isso, e muitos cineastas agem de maneira subconsciente, ele faz um comentário muito curioso de, com relação a dois personagens dos filmes dele, é, acerca de você olhar para a violência como fonte de entretenimento. Quando a gente conhece o personagem do Leonardo DiCaprio em Django Livre, o que, que ele está fazendo? Ele está vendo um duelo entre dois escravos, um duelo até a morte. É uma cena brutal, é uma cena bem pesada. E ele está lá, batendo palminha, todo bebendo conhaque. O outro personagem, que está num cinema, vendo um filme e vibrando com a violência que ele vê, é o Hitler. O que isso diz sobre a, as pessoas que consomem a violência como fonte de entretenimento? Ou como única fonte de entretenimento, vamos dizer, no caso desses dois, pelo menos. Talvez faltasse a esses dois uma catarse. Talvez faltasse a esses dois assistir um filme do Tarantino, que te deixa cheio de sentimentos negativos mas te liberta com uma explosão de sangue e faz você voltar para casa catarseado. E é muito interessante porque o filme mais influente do Quentin Tarantino tem um personagem que começa na violência e termina poupando alguém, largando o mundo da violência. No Pulp Fiction, o personagem que fez a carreira do Samuel L. Jackson, o Július, no começo do filme ele é um assassino cruel, sanguinário, frio, que não tem papas na língua, não tem problema nenhum em fuzilar uns caras. Ele ele para e pensa no final do filme. E ele não mata o, o cara que é interpretado pelo pelo britânico, qual é o nome dele? O Mr. Orange do Eli Roth, é esse mesmo. Tim Roth, Eli Roth é o diretor. O, ele não mata o cara. Eu não diria que ele, esse personagem sofreu uma catarse. Uma catarse é uma coisa instantânea e que deixa você. Eu diria que esse personagem sofreu uma epifania. Alguém lembra a epifania que ele sofreu? O caminho do homem correto é paviado em todos os lados pelas iniquidades do egoísta e a tirania do homem mau. Abençoado é aquele que em nome do amor e da boa vontade leva os fracos pelo vale da escuridão, porque ele realmente é o protetor de sermão e o encontrador de crianças perdidas. E executarei neles grande vingança e castigarei-os na minha ira aqueles que tentaram envenenar e destruir os meus irmãos. E you will know my name is the Lord when I lay my finger upon you. Oi, pessoal, tudo bom? Silas, uma pergunta para você antes. Qual é o seu filme favorito do Tarantino? Silas, estou aqui, pessoal, com vocês. É algo entre oito odiosos e que Bill. Muito bom. Ah, e pediram para a gente fazer a dancinha do Pop Fiction. Não, brincadeira. Pessoal, muito bem. Obrigado, Silas. Mais uma vez, palmas, por favor. Gosto muito dele.